0: Вертинский обрел популярность до революции, но после революции все доривоционно вымерло, а он остался. Вертинский не соревнуется сегодня в популярности с бастой и шнуром, но Вертинский, тем не менее, это живой и действующий музыкальный и песенный бренд. Хочу сказать, что этого тонкого манерного юноша была отличная нервная система. Наверное, получше, чем у многих боковатых его коллег по ремеслу и прошлых, и нынешних, которые, думаю, от вида полезного пальца могут по стене сползти. На самом деле, если отставить в сторону шутки, инициаторов установки памятника Вертинскому в Киеве можно только поблагодарить. Чарная песенная культура, равная, как и кинематограф, живут недолго. Известность актеров, циркачей, певцов многократно, в сотни раз выше известности художников или поэтов. Но сменяются поколения, от этой известности и следа не остается. Какой звездой была Вера Холодная? На ее фоне могли потеряться и писатель Горький, и поэт Блок. Ну а Горький и Блок, вот они здесь, рядом, а где Вера Холодная? Певцы Морфейси, Изабелы Юрьева, Лидия Русланова, артисты Ильинские и Жара, популярность их была оглушительной. А их современники, скажем, Есенин Мандельштам или Маяковский, могли проигрывать в известности всем перечисленным. Но проходит сто лет, и Морфейси или Ильинский интересуют исключительно специалистов, а Есенин Мандельштам и Маяковский остаются совершенно актуальны и востребованы. Равно как художник Илья Репин, равно как художник Кончаловский или художник Марк Шагал. Равно как композитор Рахманинов, Прокофьев или Шостакович. Певцы и артисты, которые восхищали наших родителей, увы, по большей части существуют только для поколения родителей. Ну, может быть, еще кто-то где-то слышал, что были такие Леонид Утесов и Марк Бернес. Но Георгий Виноградов или Владимир Нечаев, Владимир Канделаки и даже Георг Оц, тут уже возникают вопросы: а кто это? И что действительно любила вся страна? А куда делась эта любовь? Между тем, современники всех названных, писатель Шолохов или писатель Варлам Шаламов или поэт Твардовский, совершенно спокойно себя чувствуют и на волны времени не реагируют. Пройдет еще полвека, Грепин, Левитан и Горький, Константин Коровин, и и Шолохов останутся на прежнем месте, а еще сотню другая кумиров канут почти без следа. Представить себе нынешнего рэп-музыканта, а даже и рок-музыканта, который, как Леонид Утесов, стал популярным исполнителем в 1920 году и оставался таковым в 1970 году, вообще невозможно. Исполнитель, который любим в народе более полувека, немыслимо исключение. Одно из них мы назвали, но лишь одно. В 60-е, 70-е, напомню, были десятки бардов, которых слушали миллионы. Но в массовом сознании существует Владимир Высоцкий, уже с оговорками Куджаво. Может быть еще одно, два, три имени, а куда делись остальные. Но их современник Осип Бродский, и сегодня Бродский, через сто лет будет стоять на том же самом месте, даже не шелохнется. И Валентин Григорьевич, раз Путину тоже ничего не будет. А уж представить исполнителя, чьи песни актуальны не 25 лет, не 40, не 70, а все 100 и даже больше 100, вообще невозможно. Меняется словарь песни, меняется мелодика, еще что-то, звук меняется, что-то неизъяснимое изменяется, что не поддается формулировке. И песни, как цветы умирают, можно сделать гербари, но аромат уже не тот. Одно из немногих исключений в этом смысле, совершенно аномальное и не очень поддающееся объяснению, Александр Вертинский. Автор исполнители исполнитель своих песен, можно даже сказать, песенок. Первые из них записаны, прошу внимания, в десятые годы прошлого века, более ста лет назад. Вертинский не соревнуется сегодня в популярности с бастой и шнуром, но Вертинский, тем не менее, это живой и действующий музыкальный и песенный бренд. Ему уже не надо соревноваться, он побил все мыслимые и немыслимые рекорды. Он как допотопные животные переползает из одной эпохи в другую. Вертинский обрел популярность до революции, но после революции все доминиционное вымерло, а он остался? в 20-е годы советская россия заслушивалась его пластинками, хотя он уже был иммигрантом перебрался из эмиграции в советскую сталинскую россию немыслимое дело с этими вот куплетами с этими мотивчиками но перебрался и вжился там и даже сталинскую премию получил. но сот теперь много из наследия сталинских времен смели кстати может и напрасно и нагрянула новая искренность однако вертинский и там оказался востребован. Это я перечислил уже пять эпох, пять перетрясок, 5 тектонических сдвигов, поглотивших бесчетное количество карьер. Но не песни Вертинского. С тех пор сменилось еще пять эпох, или 10 эпох, неважно, но песни его на всех носителях пересдаются из года в год. На любом развале пиратских мп-тришек неизменно, если по алфавиту после того самого басты и перед гуфом лежит диск Вертинского. Виданное ли дело? За сто лет сменились целые музыкальные пласты, кумиры шли по головам кумиров, и лишь эта странная с прямым позвоночником фигура не поддается лавине времен. Поразительно. Каждые лет пять тот или иной туповый исполнитель то Гребенщиков, то Бугушевская, то Александр Скляр, то Глеб Самойлов записывают цикл своих версий песни Вертинского то британский великий исполнитель Марк Алмант запишет песню Вертинского, а то модные трип-хоп-группы выдают диск ремикс Вертинского. Где вы, целует пальцы? Куда ушел ваш ли? Мне жаль, что на тысячи метров and love, and astonishment, and passion, will not be a centimeter of real, personal happiness. more I to you tenderly kissing its или из новостей. Только что в Киеве открыли памятник к 130-летию со дня рождения великого, на секундочку, украинского певца Александра Вертинского. Я вас уверяю, что 999 из тысяч исполнителей минувшего столетия никаких памятников ставить не станут. Даже тем, что заставляли одну половину стадиона размахивать лифчиками, а другую кричать нечеловеческими голосами. А Вертинскому, пожалуйста, полюбуйтесь. Да, Вертинского угораздило, когда-то родиться в Киеве, а теперь любой человек, который там родился, вдруг становится украинцем. Главное, называть его на малоросский манер. не А Александром, а О Александром. Родился бы О Александр Пушкин в Киеве, был бы великий украинский поэт. А чего? Родился бы там Владимир Высоцкий, был бы украинский барт Владимир Высоцкий. Чем он лучше древнерусских князей, которые несли свое русское имя как высшую ценность, а теперь вдруг стали украинскими князьями? Да ничем. Все они ни в чем не повинные люди перед задорными дураками новейших времен. На самом деле, если отставить в сторону шутки, инициаторов установки памятника Вертинскому в Киеве можно только поблагодарить. Ну, бог с ним заменили А на О, назвали русского исполнителя украинским, чем бы дитя не тешилось, лишь бы памятники не крушило. Во всем этом есть безусловное благо. Так в новейшее квази контрабандой втаскивается русская культура, в которой неизбежно содержатся бактерии, разлагающие любой усколобый национализм. Недаром нынешний украинский писатель, родитель Майдана и откровенный русофоб Юрий Андрухович призывает не размениваться на антипутинскую пропаганду, снос памятников Ленину и Кутузову, декоммунизацию и запрет наших военных фильмов надо, говорит Андрухович, запрещать Достоевского. И что самое обидное, не для нас, конечно вот этот смешной и забавный пьеро, этот сочинитель куплетов, этот кокаинист О. Александр Вертинский из того же ряда. О нем мы поговорим. Надо как-то подправить прежний образ Вертинского, то слишком часто именем его божатся те, кто не очень понимают, с кем дело имеют. Повторю общеизвестный. Вертинский родился в 1889 году. Отец частный поверенный Николай Петрович Вертинский, мать Евгения Степановна Скалацкая, дворянка пять лет Александр Вертинский стал круглым сиротой. После смерти родителей Александр и его старшая сестра порознь воспитывались у родственников. Учился Вертинский плохо, был исключен из второго класса императорской первой александрийской гимназии. за неуспеваемость. В Первую мировую войну ушел добровольцем на фронт, служил санитаром. В поезде была книга, в которую записывалась каждая перевязка. Я работал только на тяжелых, легкие делали сестры. Когда я закончил свою службу на поезде, на моем счету было 35 тысяч перевязок. Любой человек, имевший дело с ранеными и вообще с одним видом людей, потерявших, скажем, конечности, знает, что это такое, как это выглядит. Хочу сказать, что у этого тонкого манерного юноша была отличная нервная система. Наверное, получше, чем у многих боковатых его коллег по ремеслу, и прошлых, и нынешних, которые, думаю, от вида порезанного пальца могут по стене сползти. В Москву Вертенский вернулся в 1915 году после ранения. До революции он как актер успел сняться более чем в 20 фильмах. Волю судеб занесло его в Крым, там он пел для слащов, белого генерала, измученного кокаином, того самого, которого гениально сыграл дворжетский в дворжецкий фильме «Бег по Улгакову». Распад белой идеи замечательно описан в Вертинским в его мемуарах дорогой длинную. Рекомендую всем новейшим белогвардейцам перечитывать воспоминания современников полезно. В 1920 году Александр Вертинский эмигрировал в Константинополь, причем отплыл на том же корабле, что и генерал Врангель. Что толкнуло меня на это? Я ненавидел советскую власть? О, нет. Советская власть мне ничего дурного не сделала. Я был приверженцем какого-то другого строя? Тоже нет, очевидно, это была страсть. К приключениям, путешествиям, юношеская беспечность. Характерно, что ни одной антисоветской песни за все годы эмиграции Вертинский не написал. Любых радикальных антисоветских иммигрантских группировок последовательно избегал. В Турции при помощи своего импрессария Вертинский купил греческий паспорт на имя некого Александра Вертидиса. С этим паспортом Вертинский объездил весь мир, однако никогда в Греции так и не побывал. Два года он прожил в Турции, потом были Румыния, Польша, Германия, Франция и так далее. Он объездил с концертами весь мир в Иерусалиме, собирал 7 зал. Его песня обожала Марлен Дитрих. и По ее приглашению Вертинский приезжал в Голливуд и останавливался на ее роскошной вилле в Беверли-Хиллз. Но, что характерно, тогда же отказался от роли в голливудском фильме, потому что в совершенстве владея несколькими европейскими языками, английский терпеть не мог. Хотя знал. Принципиально русский дворянин, смотрите-ка. В Европе он жил до 1934 года, после уехал в Шанхай, где прожил 9 лет вплоть до возвращения в Россию в 1943 году. И здесь стоит остановиться и чуть подробнее поговорить. Известен Вертинский как автор великих песенок про пса, дугласа и про ваш пальцы пахнут ладным. Я с самого детства обожаю песню А где же ты, мой маленький креольчик?» Ах, где же вы, мой маленький Кривочий, мой снеглый принц сантийских островов мой маленький китайской клокоть капризный как дитя как песня сам голос Вертинского странная, хрупкая, мелодика его песен просто завораживает, растворяет. Я услышал о песни по радио году в 1987, м один куплет на стихе Ахматовой темнеют дороги Приморского сада, и сразу был сражен на повал. Жил ты до утра на Я очень спокойный, Но только не надо со мной о любви говорить. У меня тогда имел кассетный магнитофон, я тут же нажал запись с микрофона и записал этот куплет поверх, не помню чего скажем, поверх нового альбома группы Депеш Пришел с работы отец я говорю: папа, а кто это? Он говорит: Вертинский. И несколькими днями спустя принес мне два его диска гиганта. Потом и в моей жизни, в моей личной эпохе смеялись кумиры и песенные любови, но лишь Вертинский оставался неизменен. И с годами его образ, казалось бы, прозрачный и понятный, лишь приобретал все новые и новые черты. Начавшаяся мировая война, самые страшные события, которые происходили на территории СССР, заставили Вертинского окончательно переоценить происходящее на его родине. И позиции эмиграции по этому поводу. Еще в Шанхае в эмиграции он пишет несколько стихов и песен, которые в силу некоторых причин в связи с именем Вертинского вспоминают куда реже. Нам осталось очень-очень мало, мы не смеем ничего сказать. Наше поколение сбежало, бросило свой дом, семью и мать. И пройдя весь от судьбы превратной, растеряв начало и концы, мы стучимся к родине обратно. Нищие и блудные отцы. Не сыновья блудные, обратите внимание, а отцы. Как это тонко и вместе с тем жестко страшно. Блудный отец. Мы ничто, о нас давно забыли. В памяти у них исчез наш след. С благодарностью о нас не скажут были, Но с презрением скажут детям нет. Что же нам делать? Посылать подарки? Песни многослезные слагать? Или, как другие, злобно каркать? Или какого-то прощения ждать? Нет, не ждать, не плакать нам не надо. Надо только думать день и ночь, как уйти от собственного ада, как и чем нам Родине помочь. Звучит болезненно все это, звучит далеко не в том регистре, в каком принято сегодня говорить об иммиграции. И о той прежней, и о нынешней, злобно каркующий порой. В 1943 году Вертинский предпринял не первую уже попытку вернуться в Советский Союз и написал письмо на имя Вячеслава Молотова. Когда в очередной раз перед Сталином положили список фамилий, вождь указал на фамилию Вертинского. Этот пусть живет на родине. Вертинском официально ответили, заезжайте, ждем. В июне 43-го года Вертинский пишет прекрасное. Много спел я песен, сказок и балат, Только не был весел их печальный лад, Но не будет в мире песни той звончей, Что спою теперь я милой родине своей. И обратите внимание, что пишет далее доброволец Первой мировой, видевший в буквальном смысле ведра крови и полные тазы оторванных отпильных рук и ног. Вертинский. Она встанет время и прикажет мать всунуть ногу в стремя Или винтовку взять, я не затаскую, слезы не пролью. Я совсем-совсем иную песню запою, И моя винтовка или пулемет, верьте, так же ловко песню ту споет. Перед этой песней враг не устоит, всем уже давно известно, как она звучит. И за все ошибки расплачусь я с ней, Жизнь свою отдав с улыбкой родине своей. Попробуйте вложить эти слова в уста тех, кто сегодня иной раз перепевает песни Вертинского в неистовую уверенность, что Вертинский такой же, как они. Богема, декадент, космополит, человек мира. Ну Ну-ну, такой же, вылитый, только с пулеметом. В конце 1943 года семья Вертинских, он его жена, разница с которой в возрасте была у него 34 года, и четырехмесячная дочь Марианы приезжают в Москву. Поселили их сначала в гостинице Метрополь. На фронт 54-летнего исполнителя призывать не стали. Его дар был нужен на иных фронтах. Он поехал по передовым, по частям, по госпиталям петь. Сложно даже вообразить удивление тех людей, которые знали Вертинского в виде Пьеро году в 1916 И вдруг он является снова невозможно. Вертинский, конечно же, был замечательным символом единения той прежней России и новой России. Ну Но и, наконец, нет никакого права смолчать о песне он, написанной Вертинским в 1945 году по Сталине. На этот раз и стихи, и музыка его. Чуть седой, как серебряный тополь, он стоит, принимая парад. Сколько стоил ему Севастополь, сколько стоил ему Сталинград? И когда подходили вандалы к нашей древней столице отцов, где нашел он таких генералов и таких легендарных бойцов? Он взрастил их. Над их воспитанием много думал он ночи и дни, о каким грозовым испытаниям подготовлены были они. И когда в Киеве ставят памятники Вертинскому, и когда на Вертинского ссылают все, кто не попади, когда его перепивают воинствующие пацифисты новых во времен, пусть они помнят, что вот это и есть их Вертинский, наш Вертинский. Великий русский певец. Теперь принято говорить так. Вертинского замалчивали в сталинском СССР, пластинки почти не издавались, жил где-то на облучке. Ну, дорогие мои. Давайте не с позиции какого-то невиданного идеала на это смотреть, а из наших дней. Александру Гертинскому дали в Москве квартиру на улице Горького, теперь это Тверская. В стране, где десятки миллионов людей жили в бараках и в коммуналках, ему дали трехкомнатную квартиру в центре Москвы. Он начал гастролировать по всей стране, дал 3000 концертов, начал сниматься в кино, получил сталинскую премию, огромную и по тем временам, и по нашим деньги. Сталинская премия составляла 5... Месячных зарплат вождя народов, то есть 50 тысяч рублей. И примерно 8 средних годовых окладов в СССР. 8 годовых окладов сразу построился загородный дом в стране, говорю, где из бараков половина страны так и не переехала. Не знаю, кем бы стали в Шанхае Анастасии Марианы Вертинский и его дочери, а здесь они стали суперзвездами страны советов, актрисами, популярность которых была аномальна. Ну, Вы помните Марианну, начавшую в кинолентах «Весокосные годы" и «Принцесса Турандот», и Анастасию, появившуюся в картинах и паруса» и «Человек-амфибия». Они стали едва ли не самыми популярными женщинами в стране СССР. Ну и, наконец, часто пишут, что пластинки Вертинского не издавались при Сталине. Это неправда. Издавались и при Сталине, и после. И у Сталина в личной фанатеке все пластинки Вертинского были. Но вообще дело не в этом, дело в другом. Дело в том, что эта привычка кривиться по поводу собственного отечества дурная и какая-то нелепая. Вертинский жил, я еще раз перечислю, в Турции, Румынии, Польше, Германии, Франции. И никто там никаких квартир в центре столицы давать ему не думал. И выступал он не всегда, но чаще всего в кабаках, а не в огромных концертных залах. И по сути чувствовал себя серотой, безродой и племени. А здесь стал любимцем народа и полноправным гражданином огромной и победительной страны. Так что, знаете, не надо тут. Имейте совесть. Как будто где-то на земле было место, где Вертинскому дали все, а приехал сюда и отобрали. Но чего кривляться, если это не так? Ну и напоследок еще один факт. Есть у Вертинского песня то, что я должен сказать. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть не дрожащей рукой. Впервые я услышал ее в фильме рок Алексея Учителя, исполнял эту песню Борис Гребенщиков. Я не знаю, зачем и кому это нужно. Кто послал их на смерть не дрожащей рукой. Только так бесполезно, так зло и не нужно. Опускали их в вечный покой. Пафос данной песни Вертинского антивоенный. Гребинчиков в фильме Рок так и говорил Мол, она не устарела. Вот именно, не устарела. Писатель Константин Паустовский в своей повести о жизни рассказывает, что исполнение этого роман состоялось в Киеве во время боев с петлюровцами. Это петлюровцы, самостейники и воины, свободной Украины, перебили русских юнкеров. Думаю, Борис Болевич Ребенчиков об этом не знает, а стоило бы знать. Так что всем прогрессивным людям мира горячий привет. Петлюровцев, живодеров, самостейников, перебивших наших юнкеров, не забудем, не простим. Вертинский его пулемет нам в помощь. А за памятник. Еще раз спасибо.